0: Júlio.
1: Sim, como Me está? traz Inês Maria.
0: Oh, Júlio, Eu uh... até
1: ver, como se diz aqui em cima,
0: está Estou tudo. Bem. Está ah. por aqui também tudo bem, felizmente. Ótimo. O Sol. Uh, quando, quando nasce, não digo que seja para todos, mas quando, quando aparece, anima-nos de uma forma que eu acho que já nos dávamos conta antes, mas, é, já agora... Primavera. É, mas agora tem outra é. força, não é? Ah, Porque nós claro. precisamos mesmo deste, deste sol e de ver, enfim, os jardins a florescer, que seja uma metáfora.
1: É claro que quando brilhou o sol, depois no dia seguinte vem uma notícia a dizer a porcentagem de portugueses que estavam fora de casa sim. é tanto, tanto por cento é Claro, é mais tentador, não é? Sim, não sim nos iludamos. sem
0: dúvida, sem dúvida. Hum, ora bem, o público uhum. fez 31 anos uhum. Penso até que o Júlio participou num, Numa conversa, num podcast Olha, ainda bem,
1: porque quero, quero agradecer Não foi uma surpresa, mas isso não significa que não se agradeça Quero agradecer com, como fui tratado E sobretudo a quem comigo trabalhou Que foi a Bárbara Wong, a Ana Stilwell E a, e a Vera Ramalho não é? E quero, como é evidente, denunciar o diretor do aniversário, <risos> o professor Sobrinho Simões, que conseguiu o feito de me pôr a trabalhar num programa de três dias às 11 da manhã de domingo, não é? Foi se um 31 é para vontade,
0: si. Não sei se foi um 31 para ele, mas para, para si foi é, um verdadeiro
1: 31. É que É que não há pudor, não há pudor, sabe?
0: Sabe que a amizade tem que se lhe diga, não é? Às é... vezes temos que escolher bem os amigos. Porque é senão... uma faca de dois
1: legumes. <risos> é.
0: <risos> Ora bem, um dos oradores neste, neste aniversário 31 do público foi António Damasio, não é? Uhum. Um, o que depois se revelou também em, em artigo que nós temos hoje à nossa frente. Uh, com este título muito interessante, a dar pano para mangas, amar é uma forma superior de consciência. Hum. É mais do que isso. Bom, uh Falou-se não só de, de amar, amor, sentimentos, emoções. Sim, essa, essa também...
1: frase vem mesmo no fim da entrevista.
0: Sim. É? Também se falou do vírus, uhum. do nosso desconhecimento, da nossa impotência perante o vírus. No, no fundo, quando nós lemos alguma coisa de António Damasio, percebemos que nada sabemos, não é?
1: Pô, As questões são muitas. <risos> o que também já não é surpreendente. Não. É?
0: não também não também mas
1: não. Ah, 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 há uma coisa que 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 a mim sempre me gratifica é que ele não fala digamos assim para quem está nas torres de marfim ele fala de um modo e isso é uma enorme qualidade fala de um modo que eh, as pessoas em geral podem entender e isso é importante porque é muito veja, importante. desde logo ele começa distinguindo entre sentimentos e emoções.
0: E isso é muito interessante, não é? Porque não acha? É porque nós não paramos para pensar. Para nós é exatamente a mesma coisa, não é? Sentimentos exatamente. e emoções.
1: É, é. Então. Ele diz que não. Ele diz assim. Vou citar. Fundamentalmente, os sentimentos são algo profundo e formas de sentir que se referem ao estado da nossa vida. São ocorrências mentais e internas. Mesmo que, traduzam em algo, que se traduzam pronto, em algo que possa ser apresentado do ponto de vista exterior, os sentimentos são interiores e apreciáveis apenas por nós próprios. Pronto. Ou seja, para nos debruçarmos sobre os nossos sentimentos, viramos para dentro, enroscamos-nos e tentamos ver o que é que se passa dentro de nós. Embora normalmente pensemos em sentimentos emocionais, como quando nos sentimos zangados ou com medo, outros grandes exemplos são o bem-estar, o mal-estar, a fome, a sede, a dor, o prazer ou o desejo. Portanto, tudo isto, como ele diz, os que estão relacionados com a vida. Ora, em relação às emoções, ele vai virar-nos para o exterior. Ele vai dizer...
0: São públicas. As
1: emoções têm a ver com a máscara do nosso rosto e com a expressão de medo ou prazer, por exemplo. Os sentimentos são verdadeiros, traduzem algo que está a passar no corpo. Isto é clássico nas entrevistas dele. Ele está sempre a lembrar-nos que mente e corpo não podem ser eh, dissociados. Já as emoções, apesar da maior parte dos casos também serem reais, como são exteriores, tornam-se mais imitáveis. E, é, e é a formulação é bonita. Essas imitações podem ser benignas e malignas. Nós podemos fingir emoções.
0: Ora, desde já uma pergunta, não está aqui António Damásio para responder, está o Júlio para me elucidar. Temos, uh, uh, do, do que aqui se depreende, uh, nós podemos forjar as emoções, certo? Sim, é para o exterior, sim, podemos forjar. Sim. Sobre os sentimentos, nós temos ou não mão sobre esses sentimentos?
1: Ah, que vêm de dentro. Pergunta, que bela pergunta. É claro que quando você diz, não temos António um Damásio, temos Júlio Machado Vaz, é a mesma coisa que dizer assim, bom, eu agora tenho um arranha-céus à minha frente e tinha vontade de fazer um avião de papel e atirar para o 28º andar. Mas como não tenho força para isso, vou atirar para a cave. Mas pronto, não, não há problema. <risos> Nós <risos> Foi a imagem que me veio ao espírito.
0: Foi elaborada, foi elaborada. Ah,
1: sabe porque? Pronto, é de formação profissional. Em relação aos sentimentos, penso eu, quer dizer, uh, também tenho a vantagem, não é, de ele não ouvir o amor é, portanto não, não o vou pôr à beira de um ataque cardíaco. Hum. Em relação aos sentimentos, fingir não é possível. Nós sentimos, e com, contra o sentir não há volta a dar-lhe. Agora o que nós podemos é ter mecanismos de defesa que nos permitem, com maior ou menor eficácia, ignorá-los. Mas é diferente. Ou seja, não estou a falar da fome, também podemos enganar a fome e a diga-se, passagem, não é? Mas, por exemplo, a questão do bem-estar e do mal-estar, sobretudo. Eu até, sendo psiquiatra, não é? preferiria escolher a sensação de mal, o sentimento de mal-estar. Hum? E um mal-estar, se quiser, existencial. Nós podemos, porque admitir que em termos existenciais não estamos bem, nós podemos, e sermos eficazes a fazê-lo, nós podemos ignorar esse mal-estar. E podemos fazê-lo durante muito tempo. Podemos disfarçá-lo. Mas que ele está lá, está.
0: Sim, podemos disfarçá-lo, não é? Hum. Podemos vestir Mas podemos disfarçá-lo
1: até para nós,
0: não é só para os outros. Sim, sim.
1: Até para nós. Embora Agora, às
0: vezes seja mais difícil enganar nos não é?
1: Claro. E é, 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 é o que os precisos lhe dirão. Em determinadas alturas, mecanismos de defesa contra sentimentos que são angustiantes para nós podem começar a falhar e é a altura em que nós começamos, por exemplo, a sentir a ansiedade. Porque qualquer coisa dentro de nós é como se, como se qualquer coisa. A velha história dos esqueletos no armário, não é? É como se os esqueletos começassem a chocalhar lá dentro e nós já não conseguíssemos fingir que não ouvimos o barulho, não é?
0: Sabe que eu agora tenho uma pergunta para Júlio Machado Vaz?
1: Ah, é? Desta vez apetece-lhe mesmo ir à cava
0: Júlio Machado Vaz, sim.
1: Pronto, está bem, diga.
0: Chamada à recepção.
1: Um, sobe Arrebentou da cava. Vem,
0: vem da cava correr para, para a recepção. Um, porque se fala de sentimentos, deixe-me ir ao mais nobre de todos: o amor, porque aqui também sim. se fala de amor. Podemos ou não evitar sentir um amor? Quando as pessoas dizem assim, pois, eu envolvi-me com, a, com, com a, mulher do, enfim, a mulher do meu amigo, eu não consegui evitar, estávamos apaixonados. Hum. Nós podemos ou não, uh, da mesma forma que construímos às vezes, esse sentimento também o podemos desconstruir?
1: Você pode evitar o comportamento que mencionou, não é? Envolvi-me com. O que não pode evitar é sentir esse amor por esse vértice do triângulo. É outra coisa. Ou seja, você não passa à ação. Não se envolve com essa pessoa. Mas é muito difícil você negar a si mesma que gosta da pessoa. E que, por exemplo, se a pessoa estivesse livre, digamos assim, não é? Você... Dizia, leve-me ao estádio da luz, não é? Que era como dizia o soldado. Não lhe
0: parece em... que às vezes nos iludimos e, e, e tentamos... Isso era uh... o que eu
1: dizia há bocado. Às vezes há mecanismos de defesa. Por exemplo, mas... de vez em quando... Por acaso já não é um há muito tempo, mas uh, uh, seguramente também já lhe aconteceu, que é, uh, uh, sei lá, dois dos nossos amigos, uh, de repente alguém dizer-nos assim, ah, aqueles dois peguilham tanto, tantas, há tantas, há qualquer outra coisa por trás daquilo. E é verdade. Às vezes há pessoas que embirram uma com a outra e tal, e nós ficamos desconfiados que por trás daquela embirração, de uma forma consciente ou inconsciente, há atração. Se for inconsciente... Essa
0: fricçãozinha, não é? é. Essa se velha fricção.
1: Se for inconsciente, a pessoa pode, sem se aperceber, não é... Uh, Estar a defender-se de um sentimento que é... Olha, pronto. Peguemos no seu exemplo. Alguém começa a ter um sentimento... Até podemos não falar sequer só de amor, falar de paixão. Alguém começa a ter uma paixão a borbulhar por uh, a companheira ou companheiro de um amigo ou de uma amiga. A situação não é confortável. E a pessoa pode já que eu falei de caves, pode inconscientemente fechar este sentimento na cave, porque sabe que se vier para o resto do chão e então subir à janela do primeiro andar... Fica
0: muito mais fácil, não é? Acontecer.
1: Fica a, a, o, o conflito completamente em cima da mesa. Interno, que a própria pessoa está em conflito, e eventualmente é externo. Agora, o mais das vezes... Como lhe dizia, o que nós controlamos é o comportamento decorrente daquele sentimento. Sei lá, para não, para não pensarem que nós decidimos que hoje a geometria do programa é só triângulos. Uh, a Inês pode pensar assim. Epá, acho piada aquela pessoa. Uma semana depois já está no acho muita piada aquela pessoa. 15 dias depois, sonha com a pessoa, pensa na pessoa e já não há volta a dar. A Inês está interessada naquela pessoa. Mas, a Inês pode decidir, por razões sociais, pelo seu trajeto de vida, seja o que for, que, como dizem os anglo-saxónicos, aquela pessoa é bad news. E, portanto, é melhor manter-se afastada ou afastado. A Inês pode se manter afastada definitivamente, ou pode-se manter afastada durante dias, semanas, meses e anos, e no entanto, para o seu espelho, ou para a sua amiga do peito, dizer que o sentimento continua lá. Claro. Não é? Claro.
0: Sobre, a, sobre as emoções, portanto, sendo deste, deste sentimento do, hum. do amor, para a questão das emoções, e de facto é curioso, porque se fala aqui, nós podemos... Uh, Uh, mimetizá-las uh, podemos falsiá las não é? Uh, uh, não raras vezes vemos até criminosos uh, uh, alegarem inocência chorando, não é?
1: Perfeitamente Lembra-se que nós falámos uh, uh, aliás uh, eu, eu e o Manel também falámos com, com o Miguel e com o Tiago no... No Old friend, de falarmos de empatia e de dizermos que nos níveis mais básicos de empatia, por exemplo, os psicopatas e as psicopatas são perfeitamente competentes. Sim. Não é? E isso permite-lhes aldrabar de uma forma magistral os outros, porque os outros sentem-se atraídos sentem-se compreendidos, etc. Mas o que acontece é que aquilo é falso. Hum? E, portanto, aliás, quando Damasio fala das emoções e diz as imitações de emoções podem ser benignas e malignas, a minha associação, associação livre é imediatamente com outra questão, que é a inveja. A inveja para muitos, e eu estou de acordo, também pode ser benigno ou maligna. Como Inês sabe, eu acho perfeitamente natural que se tenha inveja de alguém, por determinadas características que nós gostaríamos de ter, por questões materiais que não estão ao nosso alcance, quer dizer, por que não? Agora, quando essa inveja se traduz numa malquerença com a outra pessoa, num desejo, digamos assim, agressivo para com o outro, eu isso já chamo inveja maligna. Hum?
0: Existem esses, esses então, sentimentos. Então, existem. Existe. Claro que existem. Sim. Não, não. Sim.
1: não temos nenhuma dúvida quanto a isso. É? Sim. E depois ele vai por aqui fora.
0: Deixa... É muito interessante a parte da, da, da doença de Alzheimer, não é? Também. Uh, é, não é? é. Uh, é. Ou seja, uh, uh, em que medida os sentimentos ficam alterados em situação de demência. Uh, e portanto
1: e... o que ele diz é... O que é afetada é a dimensão cognitiva. Pronto. Nós, nós ficamos sempre, e com razão, penso, é inevitável. Nós ficamos sempre horrorizados com a questão da memória. Não é? De repente temos alguém com uma árvore que secou porque as raízes se perderam. não é A memória segura-nos. A seiva passa pelas raízes e mantém... Aquela árvore com a capacidade de estar viva e de ter ramos e, de, e dar flores, não é? Não, então, mas há outras
0: capacidades. O que se perde são as capacidades cognitivas e não as afetivas, não Exato. é?
1: Exato. Mas o que eu estava a dizer é, nós centramos sempre na memória, mas, por exemplo, é muito frequente a desorientação no espaço e no tempo. Sim, não é? As pessoas perdem, etc. Portanto, o que ele está a dizer é não confundam essas indiscutíveis e dramáticas perdas com perdas afetivas. Pelo menos não confundam isso de um modo automático. Ele diz, não se deve confundir a perda intelectual com a afetiva. Porque, diz ele, mantendo-se ao menos em parte, não, é? não podemos ter a certeza em que percentagem mantendo-se ao menos em par das faculdades afetivas e sublinha ainda mais a importância destas pessoas serem tratadas com, com o maior carinho possível.
0: É? porque reparem, eu imagino que isto seja uma pergunta que está latente em muitos de nós quando tem alguém pela frente uhum. com, com, uma doença de, com a doença de Alzheimer, uh, perguntamos até que ponto a outra pessoa se apercebe, não é? Uhum. Uh, e, portanto, faz diferença o trato? Claro que faz toda a diferença, não é?
1: É. Se nós, por exemplo, nos perguntarmos de outra maneira, eu aqui tenho uma vantagem que dispensaria, não é? Foi ter observado. Sim, claro. Uh, se nós perguntarmos de outra maneira, será que a pessoa sente? Eu nunca tive dúvidas nenhumas que que minha mãe sentia o extraordinário afeto que, de que era rodeada pela sua dama de companhia, a Dona Maria José, que, como lhe disse, passou a fazer parte da família. Quando, por qualquer razão, e foram raríssimas essas situações, a Dona Maria José não podia ir, o estado de espírito de minha mãe era mais triste. E quando a Dona Maria José chegava, sem uma palavra, sem uma comunicação clássica, mas era evidente eu iria mais longe. Ia dizer alegria, sem dúvida nenhuma, mas iria mais longe. Eu sempre achei que imediatamente minha mãe se sentia mais segura.
0: Amparada.
1: Exato. Porque era o afeto a que estava habituada, era o regaço, se quiser, o colo a que estava habituada. E isto significa, e também, quando dizemos, atenção, não confundir perdas cognitivas com perdas afetivas, significa que, mais uma vez, ele vem eh, carregar na tecla, dizendo, nós vivemos sempre num, num engano que tem consequências complicadas, que é, nós achamos que as nossas decisões são puramente racionais. Ou pelo menos grande parte delas. Não é quando, quando a Inês decide enfiar com um prato na cabeça do seu namorado que ele disse uma coisa não é Essa decisão ninguém nega que é emocional. Não levantou também,
0: a mesa. Não, é? não levantou Pronto. a mesa.
1: <risos> Exatamente. E são, Mas,
0: isso, isso não são reações em vez de decisões?
1: A maior, grande parte das vezes sim grande parte das vezes não, nem há tempo de latência, digamos assim, não é? Sim. No, nós acabamos por uh, quase descobrir, olha o que eu fiz, não é? a posteriori, é? pronto. O, o que não é despiciando, não é? Porque uh, é uma atenuante, em determinadas situações. É? é por isso que em tribunal, se se prova por meditação, as coisas ficam logo mais feias, não é? Bom. E ele diz, isso é completamente ilusório, nas decisões, há indícios afetivos que as, as vão influenciar. Isto para os psiquiatras é maná, porque os psiquiatras pensam a mesma coisa. Mas ele depois fala daquele mundo em que eu sou um estranho em terra estranha, não é? como, como se intitulava o célebre uh, livro de ficção científica é que ele diz uma coisa fascinante, que os neurónios que estão associados aos sentimentos estão menos protegidos, lá por aquela substância, para, aos anos que eu, não, que eu não via este nome, a mielina, e, portanto, são mais permeáveis a moléculas, e eu esta parte passei uh, na minha santa ignorância, mas depois dizia-se, e ao contacto com o sangue. Ora, veja isto, quando nós falamos de compostos químicos, outros falam de hormonas, etc., por exemplo, do stress, quando nós dizemos que nós, em determinadas situações, a nossa tensão arterial sobe por causa do stress, por causa disto, por causa daquilo, ele está-nos a dizer que esse mesmo sangue nas nossas artérias e veias também pode, de alguma forma, transmitir mensagens a neurónios, que são neurónios que estão ligados aos sentimentos, à capacidade de decisão, etc. Ou seja, ele está a dizer-nos que isto não é qualquer coisa que foi uma epifania, é qualquer coisa que hoje em dia eles já conseguem objetivar em termos biológicos. A influência, entre aspas, de um tipo de variáveis sobre outras Não? lá se vai o mito da razão pura sim,
0: sim. Uh, de volta ao amor porque hum. esta parte tem, tem graça de facto porque <risos> quando se lhe pergunta então se o amor será uma forma superior de consciência ele, ele responde ah até me obriga a pensar sim <risos> 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 um, é, muito, é, muito, é mais do que isso, como ele diz, e é muito interessante, eh, ou, imagino, ouvi-lo, lê-lo. O amor é um sentimento que quer dizer que se refere ao nosso corpo, à nossa vida, e é indispensável para que se viva de uma forma satisfatória. Uhum. Depois há outros saberes do mundo exterior que acumulamos. O amor começa como um sentimento e depois caminha ao encontro de todos os outros saberes. Aquilo que é a nossa vida é esse encontro. Portanto, o amor abraça... Tudo, Tudo o resto o, é o outro, o, o outro os ao grande. Isso é muito interessante, não é? é. Estas ramificações, não é? é. O amor é abraçando os outros sabores do os sabores ai, ah, eu a pensar em comida <risos> também também claro oh, já agora
1: imensa, às 10 da manhã que não, não já agora almoço, já agora
0: porque faz parte dos outros saberes do mundo exterior que acumulamos Exatas. Exatas. não é essa essa ideia de, de uma satisfação plena que pode partir do amor e lá está e vai ao encontro de muitas outras coisas não é a nossa vida é esse encontro
1: é Portanto, ele está a dizer assim, é a consciência, sim, é a consciência de um sentimento que está dentro de nós e que pode, por exemplo, não ser correspondido, não é? E é pena para todos nós
0: mas é curioso mas pode na mesma mesmo que não seja correspondido pode fazer-nos ir ao encontro do, do, dos outros saberes mas a acha? questão é
1: essa é que mesmo não correspondido é obrigatório que o mundo exterior esteja nesta parcela de consciência porque o amor projeta-nos para fora de nós se quiser uh, para regressar a uma conversa que tivemos sobre o nosso Anselmo, nós, no amor, transcendemos-nos. Saímos de nós. Sim. Somos mais do que habitualmente. Não é?
0: Sentimos-nos incrivelmente vivos.
1: É verdade. É, é verdade. Não é? é claro que isto, depois, complica, felizmente, algo que foi dito atrás, quando ele diz... Bom, nós temos a consciência dos nossos sentimentos. Sendo o amor, como ele diz, algo que envolve o mundo que nos rodeia e, sobretudo, pessoas que não uh, o indivíduo sozinho, esta consciência é uma consciência necessariamente mais periclitante. Ou seja... Olhar para dentro às vezes não é agradável, etc. Mas está cá dentro, é meu. Se eu escancarar os olhinhos para dentro, sem defesas, o que cá está dentro está à minha disposição. Nem que tenha que fazer algum processo de escavação. Agora, é muito otimista e, quiçá, arrogante nós dizermos que estamos conscientes de tudo o que nos rodeia, sobretudo... Se estamos a falar também de quem nos rodeia com a sua complexidade. Mas se calhar também é por isso que nós ficamos tão fascinados pelo amor e pelo, pelo que ele implica, não é? Claro. Veja, eu, 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 eu por acaso devia ter vergonha na cara, não é? Porque isto tem sido mulheres atrás de mulheres. Mas enfim, eu tenho aqui uma coisa lindíssima de Sofia de Melbrenner, que reza assim. Sacode as nuvens que te poisam nos cabelos. Sacode as aves que te levam a olhar. Sacode os sonhos mais pesados do que as pedras. Porque eu cheguei e é tempo de me veres. Mesmo que os meus gestos te trespassem de solidão e tu caias em poeira. Mesmo que a minha voz queime o ar que tu respiras e os teus olhos nunca mais possam olhar. Irra! É caso para dizer assim, mas... Se chega alguém assim, eu estou feito, não é?
0: Não tenho hipótese, sucumbo. Não tenho hipótese, quer dizer, sucumbo. até os
1: meus olhinhos se fecham, não, é? não, não, claro. não sei se no sentido de morrer, mas pronto. É, é quase como dizer, a presença desta pessoa, não é? Uh, Fascina-me como uma serpente ao passarinho, não é? ou então hipnotiza-me.
0: Bom, sabe que a poesia tem, tem esse efeito de transformar o Shrek num príncipe, não é? Exatamente. E, e Sofia então nem se fala, não é?
1: Exatamente. Ora, aqui o que ele diz fica de imediato aparente, que é isto é um estado de espírito do qual é muito difícil ter a consciência como nós em geral a descrevemos, não é? Sim. Estamos, alguém está a dizer, olha, e agora? Apareço eu, percebes? E prepara-te, porque vou ser um terremoto completo na tua vida. E nós pensamos assim, e quem está a ouvir isto, está todo contente. Não é? Agora, que é difícil abarcar uma coisa desta dimensão, é evidente. Não é? Se calhar também não é por acaso que tantas vezes os apaixonados se diz são os inconscientes. Hum,
0: sim. E, e atenção, nem toda a gente está uh, disponível para claro. receber esse terremoto, não é? Claro. Até porque muita gente não quer arcar com as, hum. com as consequências e responsabilidades de um amor. O um, um amor claro. pode trazer muitas responsabilidades, não é?
1: Há pessoas que lhe dirão que nunca se permitiram. Olha, voltamos a Há 15 minutos atrás. Há pessoas que lhe dirão, por exemplo, que estiveram apaixonadas por outras, mas que acharam que não seria boa ideia para o seu trajeto de vida e para o seu descanso ver se essa paixão era execuível, digamos assim, e que não estão nada arrependidas, tiveram uma vida calma. Eu, e atrevo-me a dizer a Inês, porque já falámos disso, preferimos, mesmo assim, ter negros, mas os, rasgões, diria, mas todos, é. os rasgões todos, os rasgões todos, interiores, Exato,
0: sim. exteriores, sim. Hum. Uh, mas acha que, que, que é possível... Uh, eu tenho muita curiosidade, confesso, em relação a essas hum. pessoas que optaram por essa vida calma, uh, sentindo-se igualmente vivos, o que é que lhe parece?
1: Acho essa, que às Essa vezes... serenidade
0: também pode ser... Uma, não estranha forma de vida, mas uma incrível forma é. de vida.
1: Há, há, amores, há amores muito pacíficos. De tal maneira que há pessoas que de vez em quando dizem assim, ah, mas aqueles dois, aqueles dois às vezes eu penso que eles são, são mais amigos que outra coisa. Uhum. Eu, eu tenho sempre muito cuidado com essas formulações, porque quer queiramos, quer não, a palavra paixão tem um peso muito grande. E a partir de um momento, momento, evidentemente não foi numa segunda-feira às 9 da manhã, mas a partir do momento em que se impôs o paradigma do amor romântico, não estar apaixonado passou a ser imoral, em termos do afeto que une duas pessoas num projeto de futuro. Não é? Embora admitindo que, em geral, há pessoas que ao fim de 50 anos se dizem tão apaixonadas como no início. Mas, em geral, há uma modificação, aquilo que costumamos dizer. Com sorte, não é? há um sedimento da paixão, que é o amor, que é uma ligação muito mais sólida e muito mais real. Mas, às vezes, nós temos tendência para, se as pessoas nos dizem, por exemplo, ah uh, nós conhecemos-nos, havia uma comunhão de interesses, os feitios encaixavam muito bem e tal e tal, e nós percebemos que nunca houve ali um arrebatamento. Percebe? Eu não acho que tínhamos o direito de decretar que isso não é amor.
0: Há muitas formas de amor, não
1: é? É. é se calhar também estou influenciado, não é? Porque, como a Inês sabe, e uh, uh, eu repito a adnáuse-me uh, para mim a amizade é uma forma de amor, não é? Sim. E, e, e na amizade, não quer dizer que não haja amizades apaixonadas sem dúvida que há, não é? mas em geral não estamos a pôr na mesma prateleira mas uh, uh, às vezes uh, eu ouço comentários em relação olha, em relação a casais que uh, duram há anos e anos não é? e de vez em quando há assim uh, um comentário de pois que no fundo dá a entender, sabe o quê? Que eles nunca foram muito exigentes em termos do que queriam da relação. Hum. E, e como lhe disse, eu acho isso arrogante. Quer dizer, cada um de nós sabe... Sim, que... Claro, nenhuma
0: forma de amor é melhor claro. do que a outra, claro. não é? Ninguém pode julgar.
1: Agora, alguém pode dizer assim, olha, e o senhor garante-me que quem está, digamos assim, nesse banho-maria, um deles ou os dois de repente não podes estar em água a ferver com uma terceira pessoa. Não, não garanto, vi isso muitas vezes. Pois. Mas também vi o contrário. Vi pessoas que estiveram em relações escaldantes, serem felicíssimas em relações que não eram assim, mas que lhe davam um amor pacificado, que era perfeitamente gratificante.
0: E Não é essa... preciso estar sempre a ferver. Sim, sim, essa serenidade pode ser... Uh... Pode ser até uma, uma solução para a longevidade, não é? Não viver, de, não, não viver num carrossel, uh, não viver nessa montanha russa, Tem que, razão, que às vezes os amores nos trazem. Viver
1: 20, 30 ou 40 anos nessa montanha russa, <risos> claro, claro. é um é Ó oh,
0: Júlio, nós estamos nos últimos 5 minutos do programa, Sim. Uh, António Damasio nesta conferência também falou uh, da questão do, do vírus, uh, da pandemia, não é? Sim. Uh, e é curioso porque ele está receoso em relação a algumas das consequências desta pandemia, no meio dos uh, confinamentos. No, os confinamentos, os efeitos do isolamento social. Uhum. Uh, porque ele diz: Afinal, parte do, do que construímos com memória está ligado aos percursos que se fazem uhum. e agora não se têm feito esses percursos, não é? Uhum. Como a convivência Uma com, de com
1: os outros. nas vidas, não é? Sim, e isso Então é ele é que falta.
0: Falta, falta e pode ter as tais consequências, ele uhum. diz, é inevitável que vai haver consequências afetivas e intelectuais profundas uhum. uh, deste isolamento. Tem de uhum. se resistir. Ora, uh, é frase verdade. importante, temos de resistir. Uh, não é fácil, não é? Não,
1: veja, na questão intelectuais, para não estarmos sempre na parte mais do, do lado afetivo, uh, ao fim de um ano eu não tenho nenhum pejo em utilizar o verbo, eu sinto-me um, um bom bocado embrutecido. O que não me agrada nada, em termos intelectuais. Explique
0: se embrutecido já agora.
1: Um, cinzento. Uh, com menos curiosidade intelectual. Farto, cansado, percebe? Tenho que me vigiar mais, por exemplo para não ficar naquela posição clássica de comando na mão e Netflix etc, etc, percebe? E isso uh, é qualquer coisa que, que não é nada bom baixou é risco, mas uh, não é nada bom para nenhum de nós não é
0: Baixou assim? o nosso grau de exigência este, este confinamento estamos, estamos,
1: estamos, uh, Lembra-se daquela, daquela palavra que se aplicava hoje em dia, assim, não sei se ainda se aplica mas não hoje aos, aos bebés, está amassadinho nós estamos muito massadinhos e muito massacradinhos sabe? Uh, só diria mais uma coisa porque gostei muito porque ele está a dizer o mesmo que de vez em quando nós fizemos aqui citando Susan Sontag ele também uh, chama a atenção para esta nossa mania de abordar estas questões sempre com linguagem guerreira
2: hum
1: como sendo uma guerra e mais isto. Mas aqui depois ele até nos põe em sentido porque diz, nós nem sequer conseguimos verdadeiramente definir o que é vida, nós falamos do vírus como se fosse um inimigo e tal, tal, quando o vírus não é vida como nós a concebemos. E isto é verdade. Não são só as crianças, há não, não pai e crianças, não é, que falam do vírus como do homem do saco. Não, que vem ou que vêm matar os pais, ou qualquer coisa. Mas muitos adultos, não é? Também falam de uma forma que é claramente como se estivessem a falar de um ladrão numa esquina, não é? Ou de um bicho, ou qualquer coisa assim.
0: Ah, oh, oh, Júlio... Sim, sim. Diga, diga. Pô, será que esse... Porque, porque gostei da palavra. Será que esse maçadinhos uhum. nos vai fazer deixar para trás... Uh, alguns sentimentos e falsear ainda mais algumas emoções, isto para voltar ao início
1: pode à medida que, que as restrições forem sendo levantadas embora eu acho que tem razão quem hoje em dia escreve e sobretudo a partir da melhoria do tempo não é? que o país já foi desconfinado Sim. eu estou a ver cada vez mais gente estou a ver cada vez mais gente sem máscara na rua, etc. Não é? Mas, quer queiramos quer não, as pessoas estão à espera de uma maior latitude para os seus comportamentos. Não é? O que é que vai acontecer? Uh, sentimentos que poderemos decidir uh, seguir ou não, por exemplo, em relação a outros e que estiveram presos, intramuros, não é? E como é que nós vamos gerir as emoções? Isso tem muita piada, sabe? Partíamos já para um, para um novo, longo, porque aquela frase de que eu não gosto, de será que vêm aí os novos loucos anos 20? Isso pode passar também muito por emoções, não só verdadeiras, como nós sentirmos a obrigação de mostrarmos que estamos eufóricos com uma liberdade ah, readquirida.
0: Nós pressentimos que o mundo quer voltar a viver ao rubro, não é? Ao
1: rubro, mas ao rubro. posso estar enganado, mas ao rubro não vai voltar a viver tão cedo. Porque nós, posso estar completamente enganado, sou psiquiatra, posso dar estes erros em termos de, de questões pandémicas, de doenças infecciosas. Eu penso que o que nos espera é uma convivência mais ou menos, digamos assim, cortês com o vírus. E isso significa que nunca será a mesma coisa. Que mais não fora, e com isto me calo, que mais não fora sendo eu psiquiatra, o medo vai permanecer. Nós éramos virgens Acordo, deste tipo sim, sim. de medo, percebe? E isso não vai desaparecer.
0: Posto isto, vou desde já arrumar as minhas lentejolas, hum. vou adiar esses uh, loucos anos 20, uh, deixo o rubro para mais tarde, e agora uh, vamos... Minha,
1: minha querida, já agora, permita-me, já o devia ter feito antes, deixa o rubro para mais tarde, porque estamos numa altura para festejar, com enorme razão para isso e orgulho, o seu azul. É verdade. Hum?
0: Que, bela prestação. que, que bela... bela prestação! Hoje em Exato. dia já há pouco me manifesta em relação ao futebol, mas, mas a Liga dos
1: Campeões
0: é outra uh, coisa, é outra coisa. Mas, é ó, mesmo, não é? está e... outra rua
1: aquilo que eu dizia há um bocado, embrutecido, sim, hum? coisa que seria impensável em mim. Eu de vez em quando nem sequer sei que o Benfica está a jogar aquela hora, percebo. Se é? isto certo. não é embrutecido então... hum. Sim, porque eu pago cotas Portanto tenho obrigação de saber quando é que eles joga
0: Compreendo vamos terminar e que nos trouxe de, Vamos terminar de forma muito serena hum. Com o Chet Baker ah. I Fall In Love To Easily É uma canção que eu gosto hum. muito uh, Enfim, podemos Podemos apaixonar por Muitas coisas, não, como eu costumo dizer, não, é, não, não tem que ser só por alguém. Europeu. Esse americano sim, europeu. Sim, é? sim, sim. Vamos ouvi-lo e, e cá estaremos amanhã, evidentemente. Ao rubro, ainda, oh, ainda rubro. assim, ao rubro. Oh, 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 oh. Um beijinho para todos. Beijinho, querida. Deus.
2: I've fallen love to Italy. Fall in love too fast. I fall in love too terribly hard For love to ever last My heart should be well schooled Cause I've been fooled in the past But still I fall in love so easily I fall in love too fast I've been fooled In the past But still I've fallen